0: městské ubytovny jsou ubytovací zařízení, kde ubytováváme osoby, které jsou ohrožené životem na ulici nebo jsou v nějaké bytové tísni. Snažíme se jim jednak zajistit to ubytování. Ale zároveň zlepšit celkovou jejich nepříznivou situaci, aby se mohli posunout do nějakého standardního ubytování.
1: Mají k dispozici sociálního pracovníka, za kterým mohou dojít, a ta zakázka toho člověka může být úplně jakákoliv v oblasti, mm-hmm. ať už zaměstnání, vztahů, rodinných, nějakých záležitostí, závislosti, to znamená něco, co souvisí se zdravím, vlastně cokoliv.
0: Posloucháte podcast Centra sociálních služeb Praha Žilinská 2. Přinášíme vám příběhy a rozhovory z oblasti sociálních služeb.
2: Dobrý den, moje jméno je Marta a vítám vás při počúvaní našeho podcastu. V této epizodě se budeme rozprávat o městských ubytovnách a, a tento projekt, který sláví vlastně... Rok. Od spustenia nám představí Pavel Reháček vedoucí koordinace městských ubytoven a Simona Šimíčková, uh, ich koordinátorka. Já jsem ja sice prečítala vaše oficiálné uh, pozícia, ale budem velmi rada, keď na úvod poslucháčom nějak vysvětlíte, co to vlastně znamená a akú úlohu v městských ubytovnách zohráváte.
0: Tak já ja začnu správně se říká, se Pavel Reháček. Ohledně humanitárních hotelů. My jsme si už povídali zhruba před rokem. V tu na suchvíli zastávám pozici vedoucího oddělení koordinace městských ubytoven. A znamená to, že vlastně nějakým způsobem, nechci říct, že vedu ubytovny, ale spolupracuji s dalšími partnery, se kterými spoluvedeme. Jednáme o různých nastaveních toho programu, o nastavení spolupráce mezi jednotlivými aktéry, a to nějakým způsobem vlastně jde za mnou, včetně nějaké odpovědnosti právě za ta jednání a vůbec celý systém o tom, jak je úspěšný, neúspěšný a co se nám v rámci toho celého programu daří. A
1: teda co znamená koordinátor městských ubytoven? Tak konkrétně ta pozice obnáší například to, že připravu různé dokumenty a administrativní podklady pro to, jak, aby vůbec ten program mohl nějak fungovat. To znamená například podklady pro radu města Prahy a podobně. A potom jednotlivé Dokumenty například zasmluvení toho ubytování, to znamená smlouvy o ubytování, které pak uzavíráme s těmi osobami na ubytovnách. Nebo dále mám na starost to, že na městských ubytovnách můžou být i zvířata. Tak vlastně tuto otázku, aby to tak mohlo vůbec být a nějak jako fungovat, nebo vlastně koordinace a evidenci pladeb za to ubytování.
0: A to tak jsem to možná nechci říct, ale vlastně takovým tím srdcem těch městských ubytoven, protože je jako pro svědomitá a pečlivá a nechá nic utíct. Tak má právě na starosti takovou tu jako pro mě umornou administrativní práci, ale díky tomu to jsme, schopni, jsme schopni udržet pohromadě.
2: <laughs> Chápem. Dobrá, potřebujeme ještě tedy jedno představení, a to je představení městských ubytoven jako takých. Nějak. Zkrátka, jak byste mohli popísat ten koncept, čo to je vlastně městská ubytovna. Myslím, že si teda všetci poslucháči vědí a predstavit, je ubytovna, ale mm-hmm. ten koncept městských ubytově nás až tak známý nie je. Jsou to jo?
0: vlastně ubytovací zařízení, které vlastně koordinujeme, nechci říct, že vedeme, ale máme nějakým způsobem na starost, kde ubytováváme osoby, které jsou ohrožené životem na ulici nebo jsou v nějaké bytové tísni, žijí v nevyhovujících podmínkách a podobně. A ve spolupráci s neziskovými organizacemi, které právě na projektu Městských ubytoven s náma spolupracují, se jim snažíme jednak zajistit to ubytování, ale zároveň jim vlastně zvýšit kompetence a vůbec zlepšit celkově jejich nepříznivou situaci, aby se mohli posunout do nějakého standardního ubytování, ať už jde klidně o běžnou ubytovnu nebo potom o získání sociálního bytu nebo nájemního bytu přímo na trhu.
1: Tak možná doplním to, co Pavel říkal, že teda spolupracujeme s nějakými partnery, neziskovými organizacemi, které tam poskytují sociální práci. Mm-hmm. To znamená, každý z těch ubytovaných má možnost s nimi spolupracovat na té svojí životní situaci, jednotlivých zakázkách a potřebách, které má. A pak mě napadá, že třeba oproti těm běžným ubytovnám jsou, je tam například další důležitý aktér často, a to jsou recepční, je tam vlastně uší kontakt, i tady s tímto subjektem je to více skoordinováno, mi mm-hmm. připadá dohromady, a každý tam má tu svoji důležitou roli.
2: No, jasně. Vzpomínáte teda městské ubytovny v množném čísle, koho je, jako jsou rozdělené vlastně pro jednotlivé cílové skupiny, je mezi nimi, mezi těmi jednotlivými městskými ubytovnami nějaký rozdíl a tak podobně?
0: Máme tři městské ubytovny v tuhle chvíli. Jednu na Praze 2, jednu na Praze devět a jednu na Zličíně. A s tím, že cílová skupina, V zásadě je všude stejná, preferujeme co se týče věku, čím vlastně starší, tím pro nás zranitelnější na té ulici, co se týče zdravotního stavu, který jde s tím věkem často ruku v ruce, zároveň i s s nějakým jejich výhledem na nějaké kompetence, se někde sám zabydlet nebo najít si sám ubytování, což zase jde ruku v ruce s nějakou stránkou příjmu. Nicméně jedna ubytovna je čistě ženská, ostatní jsou koedukované, uh. Uh, ubytovna neklanová, ta je čistě pro ženy a transgender osoby, což potom vlastně vychází i s naší spoluprací s organizací, která tam působí, která se právě téhle té cílové skupině věnuje.
1: Uh-huh. A možná bych byla ráda, aby zaznělo, že vlastně Pavel zmínil jednoho z těch našich partnerů, což je organizace jako doma, a těmi dalšími organizacemi jsou Naděje a Armáda Spásy.
2: Dobra, myslím si, že to je vlastně všechno k tím takovým jako provozným základním informacím a
0: těch lidi může takovému úplně tomu základnímu představení tak městské obytovny byly spuštěné 2022, takže teďka v den natáčení tohohle podcastu to bude skoro rok, kdy fungujeme, což je taky takový docela důležitý údaj, ano. že máme za sebou nějakou roční zkušenost s městskými obytovnami.
2: Ty jsi to teda už vzpomenul, my jsme tu před nějakým časem uh, seděli a nahrávali podcast k humanitárným hotelom, bylo to v momentě, keď humanitární hotely končily a Projekt dneských ubytoven si vlastně spomenul na konci podcastu s tím, že je to jako také možné řešení pro lidi, kteří vlastně z tých humanitárních hotelů odcházeli. Vtedy jsme se dohodli, že se tu znova stretně, až budou městské ubytovny už nějak zabehnuté, tak myslím, že ten moment ten nastal. A chtěla jsem se zpýtat, ako vlastně dopadli ty lidé, kteří se presúvali z humanitárních hotelů, či skončili všeci na, na těch městských ubytovnách, kde jsou v té to chvíli. A či je ta cílová skupina vlastně rovnaká?
0: Stejná ta cílová skupina určitě není. Co vlastně musím asi zmínit je, že mnozí z ubytovaných, kteří teďka v tuhle chvíli jsou na městských ubytovnách a přecházeli právě z humanitárních hotelů, hmm. by pravděpodobně tam na základě nynějších kritérií, tak jak jsou nastavená, by se tam nedostali. Ať už to bylo právě vzhledem k jejich věku, k zdravotnímu stavu, nebo i k té příjmové stránce tak pravděpodobně by prošly pracovní skupinou, která rozhoduje v podstatě respektive doporučuje jednotlivé žádosti k zařazení do pořadníků a myslím si, že by tam asi drtivá většina z nich do toho pořadníků byla zařazena, ale nejspíš by nedostali tak potřebný počet bodů, aby jim bylo podle toho, jakou máme zkušenost dneska, abychom byl to ubytování.
2: Mm-hmm. Možno byste mohli trošku vysvětlit, jak <laughs> toto funguje, ten mm-hmm. bodový systém mm-hmm. a um, čím se vlastně liší ty lidi od celové skupiny mm-hmm. humanitárních hotelů a mm-hmm. když tam jak funguje ta pracovná skupina.
0: Mm-hmm. Ono vlastně humanitární hotely, když začínali v roce 2020, mm-hmm. v březnu, když se rozjíždili, tak... Uh, tam nebyla předem specifikovaná jasně, nebo jasně definovaná cílová skupina, kdo se tam může dostat. Ten nábor byl mnohdy dost živelný, krátká, dostala se tam v podstatě, kdo šel kolem. <laughs> Ale nejenom, vlastně byly tam i případy, kdy hlídky městské policie obcházely stanoviště lidí bez domova, právě navigovali na jednotlivé hotely, aby se tam šli zažádat o ubytování, protože byl tehdy vyhlášen nouzový stav a zákaz vycházení a lidé bez domova nemají odkud nevycházet, respektive v té době neměli. Často se tam dostávali uh, lidi právě z jiných ubytoven, které třeba v rámci jedinou i díky covidu se uzavíraly, takže tam ta cílová skupina byla o hodně různorodá. Zároveň tím projektem humanitárních hotelů prošlo zhruba 600 lidí, s tím, že uh, ke konci, kdy se Provoz humanitárních hotelů uzavíral. 30. 6., tak jsme řešili právě zhruba 120 lidí, kteří na nich zůstávali už na posledních čtyřech humanitárních hotelích, a zhruba stovka lidí se přesouvala právě na městské ubytovny. Jak už si sama zmínila, tak městské ubytovny byly zmiňovány jako jedno z návazných řešení. Nicméně městské ubytovny nebyly jediným způsobem řešení. Určitě tam do toho systému byla zahrnuta i městská nájemní agentura, byla tam navázána spolupráce se sociálními kurátory na městských částech, byly oslovovány domovy seniorů a vlastně další jiné příspěvkové organizace magistrátů hlavního města, aby nám vlastně pomohli rozporcovat velké penzum nebo velký objem lidí, tak abychom vlastně byli schopni co největšímu počtu lidí zajistit nějaké návazné ubytování, protože i ta kapacita městských ubytoven zpočátku byla vlastně nížší, než dneska.
2: Jasně. To znamená, že vlastně ta cílová skupina pro humanitární tedy byla širšia a teda, mm, aké jsou ty zužujúce parametry, alebo teda, čo musí spolňat ľudia, kteří se dostanou na, humanit-
1: na městské ubytovny. Tak já můžu popsat ten systém, mm. jak to vlastně probíhá. Kdokoliv, kdo se cítí, že, že, nebo kdo to ubytování potřebuje, cítí se, že by chtěli na tu městskou ubytovnu, tak může podat žádost o to ubytování. Která teda, jak jsme říkali, jde do nějaké pracovní skupiny a ještě předtím než tam dojde, tak vlastně probíhá už nějaké automatické budování na základě toho, kolik mu je let, pak ještě teda, jestli má nějaký vztah trvalý k Praze, to znamená, jestli tady bydlí, nemusí tady mít trvalý pobyt, ale jestli jako tady například pracuje tady další dobu, co je důležité, že se boduje, vlastně, jaký má finanční příjem. V tuto chvíli vlastně, když by měl vyšší než čtyřnásobek život, částky životního minima, tak vycházíme z toho, že jako už za tuhle cenu se něco jako dá uplatit a mm-hmm. i kdyby ne třeba v Praze, tak ale prostě ty kapacity jsou omezené a někde ta hranice musí být stanovená.
0: Pořádek Takže... jenom tady do toho skočila, doplnila, že pro městské obytovny, respektive pro nás, který, vlastně jak zajišťujeme ten provoz městských ubytoven, není překážka nulový příjem, což je právě i díky vlastně, spolupracujícím organizacím, sociálním pracovníkům my je máme nazvány jako garantující poskytovatele, mm-hmm. protože nám garantují v podstatě, že jsou schopní se postarat o ty osoby, které jsou na té konkrétní městské ubytovně ubytovaní. Jsou schopní vlastně, zajistit kapacitu sociální práce a navázat si je na sebe. A yes. právě protože tam působí sociální pracovníci, tak člověk s novým příjmy jinde by neměl vlastně možnost se někde normálně ubytovat. Tady díky tomu jsou pracovníci s ním schopni zajistit dávky z úřadu práce, občanský průkaz a vlastně tady ty, ty, tu tvrdou sociální mm-hmm. práci. A potom s ním pracovat na nějakých dalších posunech, ať už to právě v dluhové problematice, v hledání práce řešení zdravotního stavu Jasně. a rozhodně v neposlední řadě právě v podpoře s hledáním návazného ubytování. Protože městské ubytovny uh, jsou v podstatě jako levné oproti běžným komerčním ubytovnám, ale nyní nejedná se o, aspoň z mého pohledu o standardní způsob ubytování.
2: Chápu. No, to by bylo možno fajn rozvíjí jako co znamená levné mm-hmm. a ještě uh, k tomu ako, k, k tím podmínkám uh, neméně jsou tam ještě teda další jako ty, které si už chtěla uh, mm-hmm. vyjmenovat. ale by máj ako dlho tam mohou být a či je to těž nějaká podmínka, že hledají ubytovaní len na
1: nějakou přechodnou dobu alebo no, možná bych ještě dotáhla to, jak vlastně probíhá ten proces. Mám potřebu říct, že se nedíváme na to, jaké jsou ty přímé, jestli náhodou ten člověk pracuje a podobně, že mm-hmm. tam ne- nefunguje nějaký, řekněme zásluhový systém. Ale přihlížíme například k tomu, jestli spolupracuje s nějakou sociální službou, což nám teda jako říká, jestli nějak tu svoji životní situaci řeší už a pak jako může být takový předpoklad, že bude právě spolupracovat se sociální službou mm-hmm. i na té městské obytovně a bude se teda třeba nějak posouvat v té své situaci. No a potom dál, proto tam je ta pracovní skupina, že teda nějak hodnotíme už ty jako Věci, které nejdou obodovat jinak, než vlastně individuálně, to znamená, přihlížíme k tomu zdravotnímu stavu a celkové sociální situaci toho člověka. A potom, ten, kdo teda získá vlastně, nebo podle toho, kolik získají bodů ti žadatele, tak se zařazují do pořadníku, protože kapacity pro všechny nejsou, tak máme vytvořený nějaký pořadník. A když pak se uvolní místo a může se někdo nastěhovat, tak se uzavírá smlouva o ubytování na jeden rok.
0: S možností automatického prodloužení, okay. ale je tam ale. <laughs> a to ale spočívá vlastně, že ta smlouva je dodržená sobou stran, mm-hmm. v tomhle ohledu primárně ze strany toho té ubytované osoby, což znamená, že řádně platí poplatek za ubytování a zároveň nedochází tam k nějakému narušování soužití, nějakému zkrátka porušování pravidel, která jsou stanovena pro každou ubytovnu a vlastně dodržuje ty podmínky smlouvy. Pokud yes. jsou vlastně tyhle ty dvě hlavní komponenty smlouvy naplněny, tak uh, ta smlouva se prodlužuje automaticky. Pokud tam uh, například vznikne nějaký dluh uh, nebo nějaký nedoplatek na tom poplatku za ubytování nebo tam dochází k nějakému porušování pravidel, tak uh, k tomu opět zasedá před tím jako prodloužením té smlouvy pracovní skupina. A zabývá se vlastně závažností toho prohřešku, zároveň se zabývá výší toho dluhu. Mm-hmm. A zase dává nějaké doporučení uh, řediteli CSSP, jestli ta smlouva bude nebo nebude prodloužena. Uh, zároveň se tak snažíme dělat i s dostatečným předstihem, abychom toho člověka nemuseli ukončit ze dne na den. Aby yes. měl možnost právě ve spolupráci se sociální službou, uh, najít si nějaké návazné ubytování, respektive... Nějakým způsobem mít dostatek času na řešení té situace, že už třeba za tři měsíce nebude mít 9 let, mm-hmm. pokud ta smlouva nebude prodloužena.
2: No, ještě, aby nám to tam nevypadlo, kolko je teda, koliko to stojí
0: mm-hmm.
2: městské ubytovní proti. jako jo. klasické?
0: městské ubytovně obecně vlastně nabízíme dvoulužkové nebo jednolůžkové pokoje. Ta cena se liší podle počtu lůžek na pokoji. jednolůžkový pokoj je v tuto chvíli na dvou městských ubytovnách, na ubytovně u domů a na neklanově za sedm tisíc korun, de facto se vším všudy a na dvulůžkovém pokoji za pět a tisíce, za to jedno lůžko a obytovna strojírenská, tam ten výpočet probíhá trochu jinak, tam vlastně jsou oddělené, oddělený nájem a oddělené poplatky za služby, nicméně ten nájem vychází na 120 korun za metr čtvereční, což je zhruba i s těmi potom poplatky kolem čtyř a až pěti tisíc korun za to lůžko. Uh-huh.
2: A jaký aký je obrat vlastně lidí na těch ubytovnách? Ale ako často je, že někdo odjíde z toho pozitivnějšího důvodu, a teda, že si nájde nějaké návazné bydlení um, a, a na to nadvezuje vlastně otázka, jaká je ta kapacita? To, točí se to tam nějak? Mm-hmm.
0: Kapacita není moc velká. <laughs> Dohromady máme v tuhle chvíli zhruba 145 míst, mm-hmm. protože teďka právě probíhá vlastně zastěhovávání strojírenské, kterou máme teprve vlastně Pár měsíců, dá se říct, vlastně jako k dispozici k zabydlování, takže ta kapacita je 145. Zatím se nám vlastně od spuštění přijímání žádostí podařilo zabydlet, pokud nebudu počítat právě strojírenskou, kde otevíráme zhruba 25 míst, tak se nám podařilo zabydlet 23 lidí. V podstatě, pokud nepočítám právě ty osoby, které přecházely z humanitárních hotelů, Což není mnoho. Zároveň samozřejmě se děje to, že odcházejí lidé někdy bez udání důvodu, někdy s tím, že si našli vlastní ubytování, ale zároveň odcházejí i z důvodu právě porušení podmínek smlouvy. Nejčastěji právě k narušování soužití na tom objektu jako takovém za nějaké nebezpečné chování a jednání, ať už to vůči spolubydlícím vůči pracovníkům recepce nebo i vůči a, sociálním pracovníkům. Takže v takových případech se bohužel musíme s těmi ubytovanými rozloučit.
2: Témou této epizody jsou městské ubytovně a našimi hosty jsou Pavel Řeháček, vedoucí programu a Simona Šimíčková, jejich koordinátorka. Uh, možno by som sa ešte vrátila k tej sociálnej práci, ktorú si myslím, ty si im čo spomínala, že tam prebieha. Uh, Zaznělo už teda zo pár vecí, ktoré sa ako v rámci sociálnej práce na mestských ubytovniach riešia. Zaujímalo by ma, či sú tam ešte nejaké iné veci, na ktorých sa dá s týmito ľuďmi pracovať a, a ako to celé funguje. Pretože tam sa mi nejak ponúka porovnanie skoro s azylovým domom, kde prebieha sociálna práca, je to
1: ubytovacia služba, kde je tam ten rozdiel. No, já si teda myslím, mě opraví, že z pohledu té sociální práce čistě uh-huh. tam vlastně rozdíl není. Že, jako jsme uh-huh. se bavili o tom hledání uh, nějakého standardního nebo následného bydlení, ale vlastně ta zakázka toho člověka může být úplně jakákoliv, uh, když se ptáš jako v čem, tak v oblasti uh-huh. ať už zaměstnání, vztahů, rodinných, nějakých záležitostí, trávení volného času, režimu, závislosti, to znamená něco, co souvisí se zdravím, vlastně cokoliv. Mm. Co si člověk, Což vlastně který... je vlastně obecné pojetí sociální no, práce, věnují se tomu, co ten <laughs> potřebuje. Jo, jo. Takže takhle to určitě je. No a to, že je tam hodně to zaměření na hledání standardního bydlení, to nějak vychází z toho, že asilové domy jsou pobytová sociální služba, no a na městských ubytovnách je to ubytovací zařízení, kde ti lidé byli.
0: Yes. Co je možná ještě důležitý doplnit, tak je, že sociální pracovníci, kteří na městských ubytovnách působí, jsou vlastně všichni zapojeni, vlastně ty organizace jsou zapojené do doplňkové sítě sociální služeb. Zároveň všichni tam působí jako terénní sociální pracovníci, byť možná s nějakými, nějakým komfortem, že tam třeba mají k dispozici nějakou konzultovnu. Nicméně samozřejmě ta práce jako spočívá i v doprovodech na úřady, k lékařům a podobně. Ale jako takový ten projekt celkový není sociální službou, protože opravdu my jako ubytovatel, což jsme my jako centrum sociální služeb, kdy zastupujeme hlavní město, s ním poskytujeme pouze to ubytování. Sociální Aha. služba jako taková je dobrovolná, doporučujeme ubytovaným, aby čerpali služeb sociálních pracovníků, ale není to povinné. Ve chvíli, kdy ten člověk řekne, já vlastně jako nechci nic řešit se sociální službou, já si všechno jsem schopný obstarat sám, hmm. tak se snažíme, aby opravdu jako i ta sociální služba ho měla nějakým způsobem Zmapovaného, ale ve chvíli, kdy odmítne spolupráci se sociální službou, tak to plně respektujeme, nemůžeme nikoho do sociální služby nutit. Ale zároveň se na něj stejně tak vztahují veškeré podmínky smlouvy a vlastně veškerá nastavení toho Jasne. provozu, toho objektu. Z toho se zkrátka jako nelze vymanit, protože už tam jednou u nás je. Často i díky té sociální práci se dá právě přijít na spoustu dalších věcí, které toho člověka můžou mnohem rychleji posunout. Proto právě ty městské to my si myslím, že jsou unikátní v tom, že tam ta sociální služba působí. Když to ten člověk vlastně jedná jenom sám za sebe, mm-hmm. nepotřebuje nebo nepoužívá žádné podpory, tak některé ty situace pro něj na té obytovně můžou být mnohem náročnější než pro někoho, kdo tam má zastávanie toho sociálního pracovníka.
2: Ja mám, ja mám teda veľmi rada príklady, pretože na, na tých je najlepšie hmm. vidieť, uh, pre aký typ človeka je daná služba prínosná, komu môže pomôcť, akými rôznymi uh, ťažkosťami alebo situáciami, ktoré si občas človek úplne nevie predstaviť. Vedeli by ste uviezť nejaký príklad ako klienta, ktorý uh, je ako presne ušitý pre meské ubytovne a ktoré dokázali pomôcť uh, inak ako... Ako by mu nedokázala pomoct jiná služba, kdyby městské ubytovně ne, nefungovaly?
0: Ideální člověk těžko hledá. Možná to bude vycházet i vlastně z nastavení kriterií, vlastně pro ty žádosti nebo vůbec pro ty o ubytování. Jsou to lidi, kteří jsou opravdu jako ohrožení právě tím pobytem na ulici, ať už právě tím věkem nebo onemocnění nebo nějakým zdravotním omezením, kteří si na té ulici neporadí. Mm-hmm. Co zároveň je ale říct? Když to řeknu jako hodně lidově, tak ten člověk na to nesmí být zase moc špatně, protože my potom nebudeme schopni se o něj postarat na, to, na té ubytovně. Když bude potřebovat opravdu péčový typ služby, respektive nebude soběstačný, potřeboval by nějakou home care nebo by potřeboval opravdu péčovatelskou službu, Jasně. tak to už ti terénní pracovníci, kteří na těch ubytovnách působí, nejsou schopni zajistit. Pokud už tam jde opravdu o nějaké potřeby v oblasti hygieny, přebalování, opravdu jako ten péčový typ, tak to tam nezajistíme. A v takových případech, už se nám to i dělo, tak potom se intenzivně snažíme zajistit třeba i hospic, domov seniorů, domov se zvláštním režimem, protože ono to potom výrazně ovlivňuje celkovou dynamiku na tom baráku a nedělá to zkrátka dobře. On je možná ještě dobrý vlastně zařadit městskou ubytovnu do nějakého jako systému, zařadit do nějakého jako posloupnosti bydlení v Praze, to je možná jako úplně nějakým jako prvním, jsou tady terénní programy, které vychytávají lidi přímo v terénu opravdu. Pak tady máme nějaké noslehárny, kde opravdu je možná být jenom Noc. Pak si můžeme představit asilový dům, kde jsou nějaká jako poměrně jako tvrdá, režimová opatření, aby ten objekt nebo ten, ta komunita v tom objektu byla schopná nějak jako soužít, tak jsou určitě jako nezbytná. A potom právě existuje tady další přesun na městskou ubytovnu. Jak to asi nepředřazoval před ten asilový dům, kde vlastně tam ti sociální pracovníci jsou hodně intenzivně, ne, že by na městské ubytovně nebyly, ale už se nejedná o sociální službu. Ten člověk má vlastně jako mnohem menší míru kontroly, která tam ale stejně tak probíhá, že musí, abychom vlastně byli schopni zase jako udržet ten objekt pohromadě. Potom jsou možná nějaké komerční ubytovny. A se do toho ještě vypatřila jako městská nájemní agentura, která zastává ještě, ještě jako nad tím, vlastně, kdy už člověk má možnost v nějakém jako chráněnějším prostředí pomít jako ten vlastní nájemní byt, ještě. než potom se pustí úplně do volného trhu. A potom už klasické e, nájemní, no, podnájemní bydlení na volném trhu.
2: Já jsem se přesně o toto snažila nějak městské ubytovny porovnat s asilovým domem, hmm. s klasickými ubytovnami a nějak najít přesně to místo, hmm. kam v tom celém systému nějak zapadají.
0: Já myslím, že to místo pořád hledáme, ano. že to není ještě úplně jasně nastavené a myslím, že ho ještě jako budeme chvíli hledat, než přesně přijdem na to, jak to máme dělat.
2: Jasně. Zároveň vlastně i oproti klasickým ubytovnám, já ja si pamətím, když eh ubytovny začínali a já ja som šla fotiť priestory, hodně příjemně ma překvapilo, že to není len tak jako OK, tu vás ubytujeme a nějak si fungujete, všetko si zabezpečte, ale boli tam veci jako vybavení typu kuchynských pomôcok, hrncov, e, povlečení a, a tak dále. Možno by bolo fajn popísať vlastně, čo má ten človek na Meský ubytovník, k dispozicí. Teda má tam sociálního pracovníka, skoro v azilovom
1: dome, má tam
2: nějaké vybavení, co všechno tam ještě ty lidi mají.
1: No tak obecně mají přesně k dispozici soho, sociálního pracovníka, za kterým mohou dojít, a stejně tak vlastně ještě koordinátorku mm. té ubytovny. To jsou naše kolegyně, které jsou přímo na těch ubytovnách, jsou s těmi lidmi v podstatě denně v kontaktu. A ať už oni je kontaktují z toho důvodu, že vlastně dohlíží na to, aby byla dodržována ta pravidla, tak ale samozřejmě i ten ubytovaný za něma může dojít a například s nimi řešit. Teďka sám vím, že nebudu schopen zaplatit tady někde v termínu, to probrat i s vámi a podobně, takže tam má vlastně další jako styční člověk na té ubytovně. No a když se ptáš na to vybavení, tak vlastně každá ubytovna je trochu jiná, taky si vzpomínám na to focení na konkrétně na té ubytovně na Praze 9, kde je součástí toho vlastně ubytovací jednotky i ten kuchyňský kout hmm. a tam vlastně tím správcem té budovy bylo poskytnuto docela dost vybavení, takže přesně i ty hrnce, veškeré jako náčiní, které je potřeba k tomu vaření a podobně a má to jako každý na tom svém pokoji. Což vlastně na těch ostatních ubytovnách není až takhle jako, vybaveno. No, <laughs> jsou tam třeba společné kuchyňky, kde nějaké základní vybavení je. Ale jako tam už je to více na těch ubytovaných, že třeba mají ten svůj hernec a, a něco, jako, co potřebují yes. třeba pro tu přípravu jídla konkrétně.
0: Nejzákladnějším vybavením, tím materiálním vybavením, tak je vlastně to lůžko nějaké a lůžkoviny. Vlastně nějaká jako skříň, případně stůl. Mm-hmm. Ale to je vlastně Úplně to je jako nejzákladnější vybavení, které je vlastně na všech ubytovnách, ale právě se liší potom ty ubytovny hlavně tím, jestli mají společné sociální zařízení na chodbě, což je třeba příklad strojírenské, včetně teda i kuchyně. Neklanová je potom kousek dál, tam má vlastně sociální zařízení v rámci té ubytovací jednotky, ale zase je tam společná kuchyň a kloubovy domy mají vlastně všechno v té jednotce.
2: Jasne. Keď už zaznělo, že slavíte rok, vedeli byste nějak zhrnout to obdobie, um, ako sa ten projekt vyvíjal v čase? Predpokladám, že teraz viete o mnoho viac, ako ste vedeli na úplnom začiatku. Um, vedeli by si nějak popísať veci, ktoré sa podarili, ktoré nakoniec zrobíte úplně jinak, ako bylo v pláne, pretože ste zjistili, že to tak je lepšie. Veci, ktoré nefungovali napríklad vůbec. Um, kam sa to posunulo od toho plánovaného po to, čo sú meské ubytovně
0: dnes? Tady se ptáš na to, co se povedlo, co se možná úplně tak nepovedlo, možná spíš s čím možná hodně bojujem. Uh-huh. Myslím, že s tím bojem teda čím dál, tím míň, ale pořád to je ještě dost jako důležitý aspekt je právě přeměna toho myšlení, že už nejsme na humanitárních hotelech a už jsme v rámci ubytovny. Uh-huh. Myslím, že na to občas narážíme, ať už na pracovní skupině, nebo potom vlastně na těch jednotlivých objektech, ať to přístupem těch garantujících poskytovatelů sociálních služeb, nebo i přístupem těch ubytovaných samotných. Tak uh, humanitární hotely vlastně byly pro jako humanitární činnost, při nějaké jako katastrofě, což covid jako určitě katastrofální byl, tak teďka už se snažíme uh, víc dbát právě na nějaká jako dodržování jasně stanovených pravidel, mm-hmm. Na dodržování odpovědností, kompetencí jednotlivých aktérů, ale pořád se to učíme, pořád to snažíme nějakým způsobem nastavovat. Co možná pro to ještě nemáme nastavené, když už máme za sebou rok, tak je to, že vlastně všechno celou tu dobu děláme za plného provozu. Byť se o městských ubytovnách mluvilo rok předtím, než se humanitární hotely ukončily, tak pořád vlastně jsme všechno dělali za plného běhu a děláme to i teďka. Mm-hmm. Takže vlastně jako ještě skončili hotely a už jsme jako najížděli na režim městských ubytoven. A uvědomují si, že všechno není úplně jako ideálně nastavené. Vím, asi tušíme jako mezery, které máme vlastně v tom systému. A snažíme se pořád dolaďovat, ale pořád dolaďujeme právě z toho plného chodu vlastně už těch městských ubytoven. Tam já si myslím, že to se úplně ještě nám nepovedlo, vlastně mít nějaké jasné nastavení. Ale myslím si, že se pořád učíme, jak to dělat. A i kdybychom to na začátku nějakým způsobem nastavili, tak bychom to pořád předělávali a tady vlastně neustále sbíráme to know-how, jak to dělat správně. Jasně. Nebo správně. Jak to dělat správněji. <laughs> A podle toho ten systém tomu Přesný. přizpůsobovat.
2: Je to proces.
0: Je to proces, přesně tak.
2: Zároveň to znělo jako, že se z humanitárních hotelů neprasunuli jen některý ty klienti, ale aj ten tým mm. lidí,
0: Je to tak. Nakoliko to je pravda? Jo, je, to zásadě, je to v zásadě tak, rozhodně jako ty organizace, které s náma teďka spolupracují, jak jsem čas zmínila, Armáda Spásy Naděje a jako doma. Vlastně byly i tři organizace, které s náma spolupracovaly na humanitárních hotelech. Mm-hmm. Většinou v počátku městských obětoven se ty týmy z těch humanitárních hotelů jako komplet přesunuly. Samozřejmě tam potom už v rámci jako jejich organizací už došlo k nějakým yes. fluktuacím a výměnám a obměnám personálního zajištění, ale v zásadě tam jako ty jako styčné osoby zůstávaly.
2: Je tam nějaká pilotná
1: fáze městských ubytoven? Jo, je to přesně ta roční fáze. <laughs> to Takhle to bylo nastaveno, domluveno a právě pro, nebo asi i, tak, i bez toho by to tak bylo, ale i proto teď po tom roce budeme vlastně evaluovat, jak to teda probíhá, co by se mělo zlepšit a
0: podobně.
2: To znamená, že městské ubytovně budu pokračovat i po pilotnej fáze.
1: No, my s tím
0: počítáme. Přesně tak, my s tím počítáme. <laughs> Zatím nám řekl, řekli, že ne. Pokračovat bude. A jak jsem čas zmínila, budeme provádět evaluaci. Co je ale důležitý říct, tak městské obytovny tady předtím nebyly. Myslím si, že s humanitárními hotely se možná jako v něčem srovnávat dají, ale nemyslím si, že je to správně. Protože ten systém jako je jiný, potřebujeme si se trošku oprostit do těch humanitárních hotelů. Byť nás spoustu toho naučili, ale nemáme tím pádem městské obytovny s čím srovnávat. Takže teď vlastně po tom jednom roce se dostáváme do si bodu nula od kterého potom budeme moct každý, ten jako další rok, přirovnat k tomu, co jsme se naučili a porovnávat yes. už ty roky mezi sebou. nám vlastně, byť máme nějaké základní nastavení, ať už nám ho dala uh, rada hlavního města, nebo právě i ten rok spolupráce s ostatními partnery na městských obytovnách, ale nemáme je s čím srovnat. Můžeme mm. srovnat o tom, jak to vypadalo před měsícem a to pro nějaký jako celkový obrázek o tom, jakým způsobem městské obytovny fungují, není dostačující. Takže teďka uděláme spíš nějaký souhrn toho, co jsme se naučili a potom pro každé další období budeme schopní je nějak mezi sebou porovnávat.
2: Říkáš, že teda nemali by se porovnávat s humanitárními hotelmi, protože to je něčo jiné. Existuje něco s čím by se mohli porovnávat v zmysle, mali jste nějaký příklad, já nevím, zo zahraničia, alebo z čeho vlastně vznikl ten koncept?
0: Myslím si, že něco jako takového tady u nás není. Takže úplně jako se zahraničím taky nemám... Jako zdroje, že by někde něco podobného fungovalo. Ono os to opravdu dá jako nejblíž na těm humanitárním hotelům. Ale protože už jako tak trochu nechceme jako chceme zapomenout, ano. byť měli už jako svoje místo, ať už to v rámci covidu, nebo i potom následného řešení té bytové otázky těch lidí. Ano tak uh, opravdu se potřeba přesunout z toho jako u humanitárního režimu do nějakého standardního, což právě jsou ty městské ubytovny. Oh, prostě začínáme vlastně jako novou kapitolu.
2: No já se to pýtám, protože mi vlastně nějak vrta v hlavě, kdo s tím nápadem přišel, že jako ok, pojďme robiť městské ubytovně.
0: Já bychom nad tím přemýšleli, kdo s tím přišel. Ono se o, jako o městských ubytovnách fakt už mluvilo dlouho a ještě a vlastně vlastně mluvilo si o nich už při posledním prodlužování, respektive před posledním prodlužováním, které bylo v roce 2021. A těžko říct, jako, kdo byl jako tím jako nositelem té myšlenky. Myslím si zároveň, že jim byli vlastně všichni, kdo na městských ubytovnách působili. Ať už to byla tehdejší radní Jonová, ať už to byli kolegové z odboru bytového fondu Štěpán Rybka a Ram Zábranský jakožto radní. Určitě to byl Martin Šimáček, jakožto ředitel Centra sociálních služeb tehdy. Ale zároveň to byli všichni kolegové, kteří působili na humanitárních hotelech z Naděje, z Armády, hmm. z Jakodoma. Vlastně všichni jako tím svým dílem, tím svým přístupem, jakým tam působili, tak vlastně jako dávali vzniknout tady té myšlence.
2: Na to by jsem nadvězala otázkou, že či je možné, že se tento koncept nějak rozšíří, alebo osvědčí a Um, začne fungovat a i někde jinde jako například v Praze.
0: Hmm. Alebo
2: minimálně, že tam je ta ambice?
0: Ta ambice si myslím, že tam je, protože já si myslím, že ten projekt, no, pro, to není vůbec, tak projekt, program, ano. A, má velký potenciál, a jako, pořád jsme ještě hodně v začátku. V světě se píšeme právě veškeré to know-how jako do jedné jako bružury a řekneme, jako, když si ji přečteš, tak víš, jak se dělají městské ubytovny a můžeš si rozjavit ve svém městě. To by bylo to ideální, jak bych si to představovala, ale k tomu je pořád ještě docela dlouhá cesta. No
2: já jsem to právě chtěla ukončit otázkou, že jako kam ďalej a že či těch bude například víc, alebo či jako máte nějakou viziu kam, kam to bude pokračovat za tím prvním rokem, ale z něco teda docela otevřeně, oproti a jak se mýlím.
1: no mě jako ještě abych doplnila ten ideální svět, který popisoval Pavla, ze svého pohledu, bychom rádi vlastně nějak ještě zacílili některé ty městské obytovny. Prostě pokud by bylo více objektů, kde šel dál tenhle ten program realizovat, více městských obytoven, tak si představím, že některé by mohly být právě třeba jako cíleně pro lidi, kteří mají zvířata, nebo více mm-hmm. obytoven pro ženy, nebo případně další, jako podskupiny další. Pro
0: matky s dětmi, pro rodiny s dětmi.
1: Jasne, no zároveň sa dosť diskuzuje o tom, že ako ubytovne by
2: nemali byť priestor, kde vyrastajú deti, môžu toto mestské ubytovně zmeniť alebo byť tým priestorom, kde je v pohode, že vyrastajú deti.
0: Jak jsem říkal, myslím si, že městské obytovny nejsou standardní formou ubytování pro kohokoliv, ať to jsou to městské obytovny nebo mm. i komerční ubytovny. Zároveň ta bytová situace je taková, jaká je, nemusíme si asi yes. namlouvat, že Bůh ví jak růžová, ale dovedu si představit při vhodně zvoleném objektu, mm. a, který bude mít určité dispozice, které nejsou úplně triviální, že tam může být po určitou dobu právě, na, než dostane ten, ta ubytovaná rodina s těmi dětmi k dostatečnou podporu, aby byla schopná se potom odpíchnout do nějakého standardního ubytování, kde může nějakou dobu přečkat. Mm-hmm. Tak, aby to pro ně nebylo nebezpečné, aby to pro ně nebylo stigmatizující, aby tam opravdu dostali to, co potřebují pro tu stabilizaci své vlastní situace a mohli se potom přesunout právě do nějaké, ať už třeba právě do MNA nebo do normálního bytu co je bohužel, na co narážíme, tak že n- nenarážíme na ty správné objekty. <laughs> bohužel, co si budeme povídat, naše cílová skupina, které se městské obytovny věnují, není úplně ta z nejlákavějších pro ať už to městské části nebo pro... Majitele, pro ne? soukromé majitele vlastně i pro vlastně, tu lokalitu, kde by mohla být umístěna. Mm-hmm. Na druhou stranu, co nás jako nutí k tomu vlastně jako hledat další obytovny, je to, že v tuhle chvíli od... Vlastně spuštění městských ubytoven, respektive od spuštění přijímání žádostí v říjnu 2022. Jsme přijali 240 žádostí o ubytování, s tím, že teďka nám vlastně v tom pořadníku ti lidi vysejí a my nevíme, kam s nimi. Všichni v zásadě jako jsou vhodní na městskou ubytovnu, mm. všichni vlastně, jde, jako jsou, je tam mnoho z nich, kteří by opravdu jako tam pasovali na tu městskou ubytovnu, ale zkrátka nemáme kapacitu.
2: A teda ještě v případě rozširované kapacity, ty priestory m, mají nějaké podmínky?
0: Můžou to být asi v zásadě jakékoliv prostory. V tuto chvíli primárně hledáme mezi uh, objekty, které patří buď hlavnímu městu Praze, uh-huh. nebo uh, některé z městských částí. Případně se dá jednat i o nějakém odkupu, což uh, vlastně se přes naše další partnery, kteří s náma i na městských obytovnách působí a spolupracují tak ta snaha tam je. Mm-hmm. Nicméně, prostě najít ten vhodný objekt, který by právě měl jako dostatečný počet pokojů, nějaké ucházející sociální zařízení. Model na kloubových domech je ten asi jako nejideálnější, že všechno je vlastně na té jednotce, což zase záleň jako vzbuzuje nejdejný konfliktu i v tom objektu jako takovém, je potom ten neuměl nádobí a tady je špinavý záchod a je potom jednulší na soužití. Ale takových objektů zkrátka jako není moc. Nicméně nechceme tady v té snaze nějak jako ustrnout.
1: Jasně. Napadla mě právě ještě souvislost s tím, jak si říkal, že pro konkrétně v Praze, pro ty městské části, není úplně jako lákavé tam tu městskou bytovnu mít mm-hmm. s vlastně cílovou skupinou. Nicméně, my běží hlavou, že jak se podávají žádosti o ubytování, tak odhadem možná třetina šla, vlastně ten člověk ji podává se svým sociálním kurátorem, kteří jsou na odborech sociálních věcí právě na těch městských částech. Ty další dvě třetiny by že to člověk podá samostatně, anebo se svým sociálním pracovníkem z jiné služby, ne s tím kurátorem. Což nám jako podle mě ukazuje, že i ta poptávka vlastně z těch městských částí, z těch odborů je taky velká a, a rádi k nám ty lidi vlastně upytovávají. Takže i jako, z téhle strany jsou ty městské obytovny, dá se říct, jako, hodně využívány a jsme s nimi také hodně v kontaktu s městskými částmi.
0: Ale samozřejmě no, ještě možná se jenom no. vrátím jako k té vizi. Já si fakt jako bych si představil, že se městské obytovny rozrostou nejenom v Praze, ale že ten koncept jako je uchytitelný jako mimo Prahu v rámci jako celé České republiky, protože si myslím, že má potenciál. Samozřejmě, jako je. Není to jako snadný, není to jednoduchý, ale myslím si, že ta jako šance to jako udělat dobře tam je.
2: Na to by bylo právě fajn spísať ten, ten manuál, který si no. vzpomenul jo, a nějaké jo. know-how, <laughs> aby um, ta novovzniknutá služba, která, hmm. jako sám hovoríš, se velmi těžko porovnává s jinými, hmm. um, mala nějaký rámec, který se potom dá posunout.
0: Tak třeba v rámci dalšího podcastu řeknu, jo, máme ten manuál.
2: Určitě, <laughs> <laughs> dobré. Zatiaľ tak městským obytovňám je ještě něco, co máte pocit, že nezaznelo a chceli byste dodať?
0: Asi myslím, že bychom klidně ještě mohli mluvit o dalších několik hodin a to už bychom možná potom zabíhali ako mnohem hloubš, než možná jako je v tuto chvíli. Ano, nocné.
2: tak vám velmi děkuji a já doufám, že se tu naozaj ještě setkneme v budoucnosti a budeme se bavit <coughs> o nějakém pokračování. Děkujeme. Díky. 30. epizodou končí prvá série našich podcastů. Už v tejto chvíli pracujeme na druhej, mírně vylepšenej sérii, kterou si budete môcť vypočuť už za nedlho. Ak je něco, čo byste si na našich podcastech prejali zlepšit, alebo změnit? napíšte nám to do komentářů, alebo do ankety u podcastu vo vašej podcastové aplikaci. Děkujeme, že jste nás dnes počúvali a do počutia v druhé sérii.